0: Mi historia entre tu podcast Paula Franco Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches En el momento en que ustedes estén escuchando este podcast Bienvenidos a mi historia entre tu podcast Yo soy Miguel Aguirre Y el día de hoy nuevamente nos acompaña una maestra de yoga ideas Paula Franco. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a tu espacio.
1: Hola, muy bien. Estoy aquí muy contenta de estar contigo, de tener esta charla contigo y conocernos,
2: <ríe>
1: platicar y pues nada, muy, muy contenta, muy emocionada y un poquito nerviosa. No te voy a negar.
0: No, no, no. Al contrario, vamos a ir poco a poco entrando más en confianza para que este, se nos quiten los, los nervios. Y, este, claro. y pues primero que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por animarte a, a contar tu historia. Y vamos a comenzar esta, esta charla con una de las dos este, preguntas, digamos, base de este, de este espacio que es, ¿Quién es y cómo describirías a Paula como mujer y como maestra de yoga o como yoguín? Bueno, pues Paula
1: es una persona muy honesta. Creo que <risa> si hay una palabra que me define es eso es la honestidad creo que siempre soy auténtica con mis eh, y acorde a mis pensamientos a mis emociones y esto también se refleja eh, en Paula la maestra no creo que todas estas partes cuando tú eres eh, en, eh, o sea en, en cualquier persona debe de reflejar esa esencia en cualquiera de sus de sus eh, diferentes facetas, vaya yo soy maestra de yoga, soy mamá, soy mujer, soy eh, madre, eh, perdón esposa, hermana, y creo que esa esencia de ser honesta, de ser quien soy, se refleja en todas esas facetas, ¿no? Es, es que me define la, la honestidad y, y ser auténtica, creo que eso es una de mis, de mis, eh, principales características
0: Hablando de la, de la honestidad trasladémoslo al, al yoga ¿Cómo, ¿Cómo has sido honesta a través de tu práctica de yoga?
1: Bueno, pues creo que es, siempre voy primero con una mente abierta de, dar, de ser honesta conmigo misma qué es lo que quiero lograr a través de mi práctica y a través de poder guiar a otras personas en su práctica. Me, me han preguntado a veces, ¿qué es lo que te motiva? no Y que, que siempre seas eh, apegado a ese, a ese motivo, que no sea el ego, que no sea el querer ser halagado, que no sea el querer tal vez ganar dinero, eh, sino que sea realmente para mí el objetivo que fue desde el principio, que fue ayudar a personas a encontrarse a sí mismas a ser una herramienta para que ellos encuentren lo que ya tienen dentro de ellos, ¿no? Tengo eh, eh, que creo que así siendo honesta con esa eh, como ahí se me fue la palabra, honesta <risa> con no quiero decir como que con el objetivo, sino sino el por qué de qué estás haciendo las cosas, eso se refleja en, en, en mi práctica, en mi práctica personal y en mi práctica como, como maestra, ¿no?
0: Vamos a, a ligar dos, dos temas que, que para mí se me hacen muy, muy importantes. ¿Qué, ¿Qué es lo que encontraste dentro del yoga y ligado? ¿Cómo es que inicias la práctica de yoga?
2: ¡Uf! <risa> ya
1: nos vamos a tirar un clavado aquí, sácalo. <risa> Mira, yo he encontrado en el yoga mmm, paz mental, lo cual eh, es, eh, ha sido a, a veces difícil. Soy una persona que siempre estaba maquinando, imaginando, soy muy creativa, Siempre quiero hacer más cosas. Entonces, una de las cosas principales ha sido que he podido encontrar esa paz mental, momentos de paz mental, de, de callar la mente. Emocionalmente, aquí es donde vamos. Eh, realmente a mí el yoga me, me salvó de una súper, súper depresión. Eh, eso creo que ha sido el regalo más grande y también como regalo más grande eh, ha sido que lo he podido compartir a la par con mi maternidad y con mis hijos. Les platico un poco sobre esto, este... Yo inicié en el yoga, bueno, la historia es bien chistosa, ¿no? Porque yo creo siempre como que en el universo va poniendo las piezas, no ha sido, yo no he sido una persona como que, ah, tengo un plan de vida de cinco años los que vienen, ¿no? Ahora ya de grande soy más, más planeadora, pero siempre he sido como que me subo a la ola y a ver a dónde me lleva. Porque creo que cuando el destino tiene algo para ti y tienes este, ya un don que te, que te regala la vida y tú dejas que las cosas fluyan, pues van, van a ir dándose los pasos y ni siquiera a veces sabes por qué. Yo desde chica practico yoga, tengo 44 años, y desde, no sé, o sea, a los 7, 8 años, yo venía a visitar a mi abuela Tijuana los veranos y mi tía practicaba yoga. Entonces yo me pasaba todos los veranos aquí, mi tía me llevaba, así como me llevaba a los aerobics, y, o sea, estoy hablando de que ella tiene casi 75 años, ¿no? Y todavía practica. Eh, en ese tiempo la yoga no era una moda, era como que no era tan común, pero yo iba y observaba, me sentaba, y había algo en mí, en esa niña, que decía, Wow esto es, esto es padrísimo, ¿no? Pasa el tiempo, yo me voy, eh, crezco, me voy a Estados Unidos y ya como mis veintes vivía en un este pues en un lugar donde muy cercano a donde yo vivía había un estudio de yoga y estaba así padrísimo siempre pasaba y me llamaba la atención yo así como es que yo quiero es que yo quiero pero pues tenía veinte años mi trabajo era x a veces tenía dinero a veces no para pagarme mis clases entonces iba y pagaba unas clases y luego ya no podía ir y me podía más el antro, así <risas> no la fiesta, me gastaba dinero, eran otras cosas. Pero siempre era como que regresaba, regresaba y regresaba y regresaba. Hasta que ya no sé cuántos años pasaron, te estoy hablando como otros, serán otros ocho años que sí, que no, pero la yoga siempre, siempre era algo que me llamaba. Finalmente empecé a practicar más constantemente, y de repente ponen este entrenamiento para ser maestra de yoga, ¿no? Entonces yo dije, hmm, hice si me de este entrenamiento, pero X, así, yo no pensaba como que voy a ser una maestra de yoga, yo lo que quería era como realmente profundizar mi propia práctica, eh, aunado a esto viene un, otro tema ahí que jamás pensé, ser maestra de yoga porque en Estados Unidos todas las maestras de yoga se ven muy distintas a mí, no hay una representación ni latina ni de mujeres más este, eh, robustas, no sé, hay muchas cosas así como que yo jamás podría ser una maestra de yoga, ¿no? No me imaginaba haciéndolo. Entonces me meto al en entrenamiento motivada mucho por, por aprender más para mí misma y jamás pensé como que eh, esto va a ser, se va a eh, hacer otra cosa más grande, ¿no? El entrenamiento creo que duró como seis meses, más o menos. Y en esos seis meses, el día que va a ser nuestra graduación, nuestra culminación del curso, me doy cuenta que estoy embarazada.
2: <risa>
1: <risa> ese mismo día, así que, ok, estoy embarazada. Entonces, la vida me cambia, hago planes. ¿no? Yo en ese tiempo vivía en San Diego, California... Y pues, o sea, a, eh, mi esposo le dieron un trabajo en Los Ángeles, en Long Beach, California, y es ahora sí, deja tu trabajo, deja todo, este, porque pues ahora voy a ser mamá, dejé mi trabajo de 14 años, que era un trabajo de administración, nada que ver con lo que hago ahora, <risa> y, es, y, y nos vamos. Entonces, eh, precisamente un mes antes de la fecha que yo tenía que tener a mi hijo lo pierdo y fue pues súper dramático porque imagínate ya estaba yo había dejado toda mi vida en San Diego para empezar una vida para dedicarme a ser mamá y pierdo a mi hijo en una situación pues un poco eh, dramática por una ne negligencia médica fue algo que bueno, ya no voy a decir que se puede haber evitado, fue algo que pasó y caigo en una depresión fatal. Estoy en una ciudad nueva, lejos de mi familia, sin trabajo, sin motivación alguna, eh, pues triste, o sea, muy triste, porque son muchas, muchas las emociones que, que llegan cuando vas a ser mamá, o sea, también físicamente, hormonalmente, tú te preparas para tener un hijo y ese hijo no está, ¿no? Eh, tener ya todo listo, tener que quitar una cuna que ya pusiste, bueno, qué te cuento. Eh, fue muy, muy triste y caigo en una depresión pues bastante severa, en lo más oscuro yo creo que he visto en mi vida, en ese sentido, eh, esa oscuridad en mi vida, y pues mi esposo y yo nos conocimos haciendo ejercicio eh, en un gimnasio de CrossFit, y él así como que, oye, ya que te estás sintiendo un poco mejor, vamos, vamos a hacer ejercicio juntos. Entonces, pues el pobre yo creo que me veía ahí como que tirada como bulto, <risa> no sabía qué hacer. Y me dice, ándale, vamos. Entonces vamos, y en el lugar donde llegamos me dice, oye, él estamos ahí escribiendo nuestra solicitud y me dice, oye, ¿por qué no?, este, pregunta si necesitan maestros de yoga. Yo estás loco, o sea, jamás. <risa> no, nada me le he dado clases a, o sea, damos clases comunitarias ahí en, ahí en el estudio donde estudié y les daba clases a mi familia y no, ¿cómo crees? Pregunta, Paula, por favor, pregunta. A lo mejor, o sea, no pasa nada si no, ¿no? Y yo, este, bueno, o sea, bueno, Ya. <risa> a que se caiga, y ya, ¿no?, este pregunto y me dicen, fíjate, pues que ahorita no hay como tal una posición para maestra de yoga, pero muchas veces eh, necesitamos sustitutos entonces ya no esta solicitud y no sé qué. Ya pasa el tiempo, y no sé, o sea, no creo que ni había pasado ni un mes cuando me llaman, oye, ¿quieres dar una clase de yoga tal día? Y yo, así de que
2: okay.
1: <risa> <risa> Bueno, pues así empezó la cosa, una clase sustituta se empezó a convertir en en una permanente y de una permanente a dos permanentes, a tres, a cuatro, y así no. <risa> Después a los seis meses me vuelvo a embarazar de mi hijo y ahí voy yo con mi panza así hasta un mes antes de dar a luz dando clases de yoga. Esto también, aquí el yoga se una a esa maternidad porque te imaginarás la ansiedad que es tener un hijo seis meses después de haber perdido otro, ¿no? Entonces yo, ese tiempo, todo ese tiempo fue de sanación. O sea, yo iba y daba mi clase, pero al, al mismo tiempo me estaba sanando yo. O sea, mmm, la gente venía y, oye, la clase me encanta, oye, me siento muy bien, oye, este, porque había algo más grande que nada más asana, que nada más movimiento, yo estaba realmente sanando y al mismo tiempo dando eso a los demás, ¿no? Era, eran unas clases muy lindas, muy, muy llenas de amor, muy llenas de... de no sé o sea no 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 sé cómo explicarte más que que eran llenas de amor yo estaba poniendo mi corazón en cada clase y lo sigo haciendo es algo para mí muy importante conectar eh, el cuerpo con el alma y con los pensamientos en en cada clase y sí este para mí fue pues una salvación fue una salvación de que es, me sacó de esa depresión, me ayudó en el proceso de mi embarazo a tranquila, lo más posible, ¿no? Porque obviamente ahí era... <risa> ¿no? Y después nace mi hijo, eh, sigo dando clases después de que nace, después me, eh, me meto al en entrenamiento de yoga trapeze, que es mi especialidad ahora, y... Precisamente, termino, es súper chistoso esto. Termino mi entrenamiento de yoga trapeze y a la semana me doy cuenta que había hecho todo el entrenamiento embarazada, colgada ahí de las T, del <ríe> trapecio, estaba embarazada de mi hija y pues igual di clases hasta, hasta el final de mi embarazo, tenía unas alumnas hermosas. Este, y me decían unas señoras ya grandes y me decían por favor ya vete a tu casa <risa> <risa> no tener el hijo aquí <risa> y así, que me falta todavía, así podemos entonces pues así fue mi historia así fue como empecé a dar clases de ahí pues de ir de maestra sustituta ha sido ahora lo que lo que hago lo, a lo que me dedico se fue haciendo o sea, más grande Después llega pandemia, nos venimos a México otra vez, aquí a Tijuana, ya con familia aquí y todo, y encontré un, un lugar eh, extraordinario donde podía dar clases, que igual las coincidencias del universo, este, pues todo estaba cerrado en pandemia, y encuentro una chica por Facebook precisamente, eh, yo preguntando quién, daba, quién se atrevía a darme las clases, pero yo tenía ganas como que de tomar clase y, en particulares, y me dice, pues aquí estoy súper cerca de tu casa, vente al estudio. Y resulta que las dos habíamos estudiado el mismo entrenamiento de yoga con la misma maestra en San Diego. <risa> y pues bueno, eh, fui unos meses como su alumna y después ya me invitó a dar clases ahí en Bhakti Casa Yoga, Tijuana. Y ahora ya este, acabo de abrir un espacio nuevo donde ya estoy yo este, en mi propio espacio, y pues ha sido la historia de, 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 cómo, <ríe> de cómo empecé en el yoga y que ha sido para mí no solamente una salvación, sino una herramienta de vida, o sea, de verdad que yo jamás, si me hubieras dicho a esa niña que observaba las clases de yoga, que su tía la llevaba a clases, a, a ver nada más a sentarse, que esto iba a ser lo que iba a ser, pues a lo mejor no te lo hubiera creído. Pero también otra parte de mí sabe que cuando naces para algo, o sea, el, tu destino está ahí. Si tú te dejas llevar en la ola y crees, no estás como que un gran plan de vida, creo que cuando tienes un don y, y un, un, un propósito que cumplir, lo, vas a terminar haciéndolo. Y creo que mi propósito es ese. O sea... Poderle dar a que sea a una persona, eh, a lo mejor va a clase y no sabes lo que trae adentro, no, no sabes lo que, lo que le está pasando. He tenido en, mi, en, mi, en mis clases sobrevivientes de cáncer, gente que está pasando por situaciones familiares y van y es una hora que tú les puedes dar. Y no que yo se las dé, porque no creo que yo soy la que lo sana, ¿no? pero creo que estoy... Una, un, una herramienta, una puerta para encontrar eso, esos poderes, esa energía que ya tienes dentro, que nosotros podemos sanar, nosotros podemos este, hacer creer quién somos, ¿no? Realmente no hacer creer, sino encontrar quién somos, que somos seres divinos.
0: <ríe> y hay <¿Ya>? algo... <ríe> Y hay algo que, que, que me llama mucho la, la, la atención, que, que lo mencionaste un par de, de ocasiones, que es eh, de una niña de nueve años, o sea, y esto es a lo, a lo que voy, o sea, eh, como, como lo mencionábamos antes de, de hacer la plática, o sea, de que en estas charlas yo pues, eh, he escuchado a, a personas que dicen, es que eh, iba a las clases de artes marciales o iba a, a cosas así, a ti, o sea, a una niña de nueve años, ¿qué fue lo que le llamó la atención del yoga?
1: Ay, no sé si me acuerdo así perfectamente, pero creo que era esa paz, ese sentimiento de, de verlos, eh, el silencio eh, como adentrado, ¿sabes? como... No era como la clase de aerobics que todo el mundo va y la música y la energía. Para mí era como, como un shock ver esto, te digo, sobre todo porque desde niña he sido acelerada. Entonces ver esta paz en, en un grupo, como llegar todos a esta unión, ¿no? De, de estar no solo eh, como que la paz de afuera, sino adentrados, Ajá como viendo hacia adentro, como ni siquiera viéndose el uno al otro, para mí era, era impresionante, me llamaba la atención cómo puedes llegar a estar una hora callado,
2: <risa> <risa>
1: <risa> y tranquilo, me gustaba verlos respirar, no sé si en una clase de yoga de, de grupo, cuando todos empiezan a respirar así al mismo tiempo, como que se van la, la respiración uniendo y haciendo un, es como literal el, el sonido de una ola, o sea, se convierte, eh, ahora yo lo entiendo, no a lo mejor esa niña no lo entendía, pero te conviertes, en te, te unificas, que al final pues es un concepto de, de la filosofía de yoga, que todos somos uno. Llegar a esa unión contigo mismo y con los seres que te rodean es como. <risa> y sí, a lo mejor como niña no lo entendía como tal, pero se sentía como eres parte de esto que es más grande que tú, ¿no? Que ya no eres una persona en el tapete.
0: Y volviendo a este tema, digamos, de, de la conexión que, que tuviste a, al momento de, de retor retornar. Eh, la práctica de yoga, ¿en qué momento, digamos, ya, o sea, das las clases y todo, pero ¿en qué momento dices, voy a hacer mi práctica personal? O sea, voy a dedicarme mi, mi práctica personal y a la vez, pues, digamos, regresar a esa esencia contigo mismo.
1: Pues, creo que te digo como desde el. o sea, ¿ya constante? ¿Esa es la pregunta? o, o Sí, o sea. Digo que sí tengo que ser yogui. Es que yo ya lo sabía, o sea, yo sabía que tarde que temprano yo te, iba a poder ser constante en esto, antes era, y ¿sabes una cosa? Creo que también esa fue una motivación por la cual yo dije, ok, si me aviento este curso y después vuelve a pasar que no tengo dinero para venir a las clases o no sé, o sea, yo ya voy a saber qué hacer porque voy a saber o sea, voy a tener las herramientas como maestra de enseñarme yo sola, ¿no? Entonces, creo que ese fue el momento como decisivo donde ya no va a haber nada que me, que evite que yo no pueda tener mi práctica personal. O sea, obviamente, hasta ahora sigo tomando clases cuando puedo, este, de hecho, ahorita estoy estudiando mi, mi certificación de 300 horas todo este año me en, gradué en enero y es importante, o sea, que te nutras de, de clases de todos lados, pero creo que ese fue el momento decisivo donde yo dije, yo voy a hacer yoga ya por el resto de mi vida, así vivo abajo de un árbol. <risa> <risa> no sé, ¿no? O sea, las situaciones cambian y nunca sabes, pero yo creo que ese fue el, el, una de las razones también por las que dije, yo quiero hacer ese entrenamiento para ser maestra para que yo siempre pueda practicar. Yo ya quiero, no quiero dejar esto ya nunca porque me hace bien, me, me hace sentir bien, no quiero que, se haya, que haya factores eh, que, que lo eviten, ¿no? Entonces creo que eso fue, si sí, sí, tu pregunta es, ¿qué momento fue el decisivo? Fue ese, el tomar ese curso de, para ser maestra, que dije, yo yo tengo que seguir haciendo esto porque esto realmente... Yo, yo he hecho mil cosas en mi vida. He bailado eh, este, todos los ritmos que te puedas imaginar. <risa> no sé. Me encanta el arte. He tratado clases de, de mil cosas. Pero esto siempre fue una constante en mi vida. Y, y ese fue el, el motivo porque dije, no, yo quiero ya, no lo quiero volver a dejar. Me hace mucho bien.
0: Para Paula, ¿qué, qué tiene el yoga? que no tenía o que no tienen otras actividades que practicaste?
1: Eh, tiene una base filosófica y espiritual. O sea, yo creo que bueno, por ejemplo, lo que lo más se puede comparar es la danza, que también te transportas, que también te hace sentir muchas cosas pero la, el yoga tiene una base filosófica, de hecho pues el yoga surge como una filosofía antes de ser una práctica física y eso también fue parte de mi búsqueda, creo que también desde niña he estado siempre buscando la espiritualidad eh, a mi manera, obviamente a mí me crearon con, con ciertas creencias, con cierta religión, y nunca me hacía clic, ¿sabes? Como siempre había, desde igual, desde niña, <risa> mandaron a llamar a mi mamá de que, señora, su hija hace muchas preguntas, tiene que cuidarla porque va <risa> <risa> a salir del camino de Dios, <risa> literal, ¿eh? Esto no es broma. Sí, la mandaron llamar. Porque no me hacía sentido, sí hacía muchas preguntas, porque en, en mi cabeza, en mi, en mi corazón no hacían sentido muchas cosas. Entonces... Creo que también eso eh, ha sido una motivación eh, silenciosa tal vez desde niña de buscar la espiritualidad eh, y, y algo que hiciera sentido conmigo. Y creo que también eh, esto es para mí que no tienen otras actividades, es eso, es como un, un, un momento espiritual, una base espiritual, una base filosófica que a lo mejor el baile no tiene o que la escultura no tiene o la pintura no tiene o a lo mejor si la tiene no la conozco <risa> <risa> que no no lo tiene así como tal que surja de una filosofía espiritual que también eso pues es, eso es eh, lo que la diferencia de, de otras de otras este, actividades ¿no? para mí ha sido muy importante esa parte también llenar esa parte no solo la física ha sido muy lindo. Encontrar algo que me haga clic.
0: <ríe> y, por ejemplo, hablemos un poco sobre, sobre la herencia de, de, del yoga. A ti te lo heredaron. ¿Tú cómo piensas o cómo lo empiezas a heredar?
1: Bueno, pues ahora sí que desde la panza. <ríe> <ríe> Exacto. <ríe> sí, o sea, es, es, mira, es chistoso porque yo nunca... Les he dado una clase a mis hijos como tal de yoga, ¿no? Jamás les dan yoga en la escuela. Terminamos en una escuela donde les dan yoga. Pero ellos ven y ellos observan y los niños absorben todo. Entonces, yo le heredo, y cierto que no le heredo solo a mis hijos. O sea, a ellos sí, pues son yoguinis desde, desde el vientre, ¿no? <risa> eh, lo sienten. Me encanta porque ellos mismos usan sus herramientas, eh, para controlar sus emociones, saben muy bien conectarse consigo mismos, cómo se sienten, qué necesitan en ese momento, lo cual para un niño de 5 y 7 a veces no es lo más fácil. <risa> Pero ellos este, tienen muchas herramientas, que no solo ha sido trabajo mío, ¿no? sus maestras también eh, han hecho un gran trabajo en ellos. Pero creo que mi herencia... Quiero pensar que mi emergencia si es para todos los que yo pueda tocar, o sea, irles dejando. Como te digo, habrá gente, yo voy y entrego mi corazón en cada clase, porque no sabes si esa persona a lo mejor nada más va a ir esa vez, no sabes si no va a poder regresar porque se le atravesaron mil cosas, porque no puede pagar su clase, porque se lastimó, o sea, no sabes, pero yo quiero que si fuiste a una hora, que en esa hora sientas algo, o sea, me vale la verdad si puedes asparte cabeza o si puedes hacer, <risa> pero yo quiero que te vayas como con el corazón llenito, ¿sabes? Porque a, mí, porque a mí así me hacía sentir mi clase de yoga, así me hace sentir, cada vez que yo voy a mi clase y profundizo y, y estoy conmigo misma, me voy con el corazón lleno. Y, y creo que esa es, es mi deber, porque si tengo este don es por algo, es, mi, eh, es como que mi obligación moral de, del universo, dejar la excelencia, aunque sea de un minuto, aunque sea de un segundo, de hacer, hacer esa pues esa guía. Porque al final lo que sientes es por el trabajo que tú haces. Yo no, yo no me llevo el crédito más de, más de ser una facilitadora para encontrar lo que tú ya tienes dentro. Esa y... es la experiencia, poderte dejar un, un momento, un impacto ahí, chiquitito aunque sea, de un minuto, de un segundo, de, en chavasana no sé dónde sea, pero que, que te hayas quedado con algo de mi corazón, Después
0: de una clase. Esa es mi herencia. Y en esta parte, o sea, de que, de que tú tratas de, de heredarlo con, en tus clases, ¿cómo vienen estos comentarios? O sea, ¿cuál es la satisfacción que generan estos comentarios? De, Fue una hora, Paula, pero la verdad me sentí muy bien. O la gente que nunca había practicado, que llega contigo y se enamora de la, de la práctica. ¿Cómo es para ti?
1: Bueno, pues, o sea, ego aparte, ¿no? Es, es muy difícil ahí porque estamos <risa> <risa> negando el, el no ego. Nada, la verdad, el sentimiento es de agradecimiento. Yo creo que es un sentimiento de agradecimiento porque somos pocos o, o menos los que tenemos el privilegio de poder hacer lo que, lo que nos gusta, de poder hacer algo que... Eh, engrandezca uh, el bien común eh, es un sentimiento más que nada de agradecimiento de agradecimiento por el momento en que estuvieron ahí de por el por, por haber tenido esa unión no o sea creo que como te digo es, es siempre 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 para mí es importante estarme recordando humanamente a veces si sí me siento así que qué chido que se <risa> Yo, no. <risa> no, humanamente esos momentos llegan, pero de verdad no es, 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 un, es gratitud, es gratitud con, con el universo, con, con lo más grande que somos todos, porque estoy haciendo mi parte y, y eso significa mucho. O sea, eso significa que hay gente detrás de mí que a lo mejor mm, me da el soporte emocional, me da el soporte. Eh, económico también para que yo pueda ir eh, construyendo más esto porque pues ya sabes los maestros llevan hogar tanto aquí en México <risa> pero, pero pues hay mucho o sea hay mucho detrás es mucha el universo conspira para que tú puedas hacer lo que te gusta y eso yo realmente estoy muy muy agradecida por eso o sea por, por, por tener el cuerpo, por tener el tiempo por tener el conocimiento, por tener este, el amor a, para hacerlo, la energía para hacerlo, como te digo, hago mil cosas, ¿no? El simplemente estar correteando dos niños todo el día pero el, el poder llegar a, a ese momento donde puedes tocar y hacer la diferencia en una persona, para mí el, el sentimiento que viene, sí es la, la gratitud
0: ¿Y qué es lo que te, lo que te motiva a, a tomar este curso de acroyoga? O sea, dices, vamos a dejarlo terrenal y vámonos al aire.
1: <risa> Ay, pues, pues porque digo que todo me da curiosidad. O sea, yo siempre quiero ver todo. Pero sea, te voy a confesar. Este se llama es, eh, yoga trapeze, que es un poquito diferente al, al, al acroyoga o a, a yoga aéreo, el acroyoga es otro, eso sí, sí es en el piso, eh, uh -huh. el yoga aéreo, y yo cuando era chiquita, <risa> <risa> que un día me iba a subir a un trapecio, pero de los de circo, así de que yo duelo un día colgarme con uno del de circo, obviamente eso no pasó, pero como este tenía así como el nombre de yoga trapezo, yoga en trapecio, y yo dije, ay, a ver qué es, ¿no? Y nada, o sea, la verdad me dio mucha curiosidad, se me hizo como que, que padre estar de cabeza, poder colgarte y, y hacer algo nuevo, y fui pensando que iba a ser como otra herramienta más, nada más, o sea, como que, ay, voy a aprender a hacer esto, y me hacía súper, súper este, interesante estar colgado de cabeza. Siempre fui chirotera también de chiquita. Me encanta preparar árboles. <risa> es, es que hace mucho sentido, muchas cosas, ¿no? Hay como que digo, oye, es que esto estaba ahí desde, desde siempre. Este, o sea, esta curiosidad. Y, y fue por eso. Aparte, sí fue como que dije, oye, eso estaría como muy interesante porque no había mucho yo en trapecio, eh, cuando yo... Y ese curso, de hecho, fue el primero que se dio en Estados Unidos como para entrenar maestros. El, el chico que tiene esta, esta marca de los yoga trapecios en entrenamiento como, como tal es de España. Entonces iba a venir a Estados Unidos y dije, no, sí me lanzo. Y aparte iba a ser súper cerca de mi casa. Bueno, o sea, igual. Pero así que sí, voy. Y... Eso fue como que o sea, algo nuevo, dije esto, sería eh, padre aprenderlo para ver cómo, cómo lo aplicamos ahí en la clase, ¿no? Ya después, mucho, mucho te digo, a veces yo tomo decisiones como sin saber por qué, pero mi corazón dice que tienes que ir para allá.
2: <ríe>
1: <ríe> Así sí, mucho muy poco, pero eso se ve padre, vamos, y después sale el por qué. Así funciona mucho mi, mi
2: vida.
0: <ríe> y hablando, hablando sobre esto de la, de la curiosidad, volvemos a lo mismo. ¿Hasta dónde te ha llevado dentro del yoga la, la curiosidad?
1: Pues me ha llegado a querer seguir aprendiendo. O sea, te digo ahorita ya tenía, yo me prometí desde que me gradué que iba a hacer un curso por año. Dije, no, yo siempre voy a seguir haciendo y aprendiendo más cosas, porque hay no, mil, mil, mil cosas que puedes aprender, no no, 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 no sé dónde está el límite. Mm, estudié, tuve la certificación para yoga prenatal. Y luego estudié la de trapecio y luego tuve a mis hijos y fue así unos años súper intensos de ser mamá y maestra y de no tener la oportunidad de irme un fin de semana a estudiar nada. <risa> <risa> Creo que me ha llevado a eso, a querer seguir aprendiendo, a querer eh, seguir eh, entrenando mi cabeza. <ríe> no, mamá, a veces me sentí, me, eh, llegué a sentirme como si me estaban muriendo ya las neuronas. <ríe> lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Hasta dentro de las clases, aunque estés creando y nunca una clase es igual a la otra. Pero sí, sí, sí esa curiosidad me lleva a querer seguir aprendiendo. Tengo aquí, no sé si lo ves por aquí, pero bueno, te voy a enseñar. Este es mi símbolo favorito. Es un nudo budista infinito y representa eso precisamente, representa la, eh, la sabiduría del Buda que nunca termina de encontrarla, siempre continúa, siempre tiene algo que aprender. Y creo que esa es mi curiosidad, las ganas de seguir aprendiendo <risa> de todo, ¿no? O sea, no solamente conocimiento, sino espiritualmente, emocionalmente seguir este, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo
0: y, ¿Y entre todo esto, o sea, hay algo que, digamos, te falta por aprender, pero que no te has animado a, a hacerlo?
2: Ay, sí hay mucho <risa>
1: Mira, te voy a dar mi lista de, de cosas que quiero aprender <risa> Sí, sí hay muchos Los, en el tema de la yoga Nada más, ¿no? Aparte, este, todo lo que hay en el mundo, ahorita estoy aprendiendo mucho sobre todo esto de ser eh, más virtual, eh, con mis redes sociales, ahí abriendo un canal de YouTube, todo esto muy motivada por mi maestra que me está dando la certificación, eh, tuve que aprender toda esta parte tecnológica que desde que dejé de trabajar no tomaba ni, ni siquiera una computadora. Eh, y bueno, sobre las cosas del yoga, quiero aprender a Yudebra, quiero aprender, este, quiero irme a hacer un, un curso de parado de manos. <ríe> quiero adentrarme más a lo que es la filosofía y la historia de, del yoga. Hay, hay una parte ahí muy profunda de... De, pues, de la filosofía hay mucho, mucho que aprender las historias de, de, eh, de los libros sagrados, bueno, o sea tiempo me falta ¿no? <ríe> pero bueno, sí de, de, de estilos de yoga también creo que me gustaría aprender más, profundizar más en, en yoga para la tercera edad quiero echarme un buen curso de yoga en silla mi abuelita falleció hace dos años y practicó yoga, tenía 90 y 98 años.
2: <risa>
1: <risa> y sí, creo que sí, ahí, ahí me corrigen, me corregirán por ahí si no fuera <risa>
2: ya,
1: ya bastantes. Estaba en sus noventas y practicaba yoga, o sea, me encantaba. Iba su maestra a la casa y practicaba ahí sentadita, y bueno. En mi casa creo que ya todas las, las mujeres de mi casa son practicantes. <ríe> a mi tía, a mi abuela practicaba. Pero me gustaría mucho servir a esa comunidad, sobre todo es uno de mis planes también, porque creo que sobre todo aquí en México no hay mucha cultura para los adultos mayores, no hay muchas opciones de ejercitarse y de, y de seguir activos en su, ya en su eh, tercera edad, ¿no? Quiero aventarme un buen curso de, de yoga en silla. Sí <ríe> También no solamente para tercera edad, para personas con habilidades distintas, ¿no? De físicas. Pero bueno, hay un listo, ¿no? <ríe> <ríe> y
0: y, y retornemos un poquito el, el, el tema de, de cómo regresas al, al yoga. O sea, dicen que, que el yoga llega o está en el momento en el que más lo necesitas. Para ti, ¿cómo, cómo fue esta re reconexión con, con el yoga?
1: No, pues, eh, vuelvo a, a lo mismo. Yo creo que fue salvar mi vida. O sea, salvar mi vida de una depresión fue una herramienta de la que yo me abracé. me Fue así, fue mi puerta del Titanic. <risa> 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 Literal. Porque... Pues realmente, como te digo, fue, fue terapéutico para mí. Fue, fue ese regreso al yoga. Eh, fueron decisiones, te digo, que a lo mejor en el momento no hacían tanto sentido como desde eh, planear, en, eh, entrar al, al entrenamiento para ser maestra, todo. Ya el, ese regreso fue eh, en esa etapa. O sea, el regreso ya que no que ya no ya no hubo pausas ya fue directo pues fue en esa etapa fue en esa etapa de, de donde yo lo necesitaba más en mi vida o sea realmente como te digo fue una herramienta de la que me de la que me abracé y fue fue una terapia que yo me di sola aparte <risa> <risa> de la de mi psicólogo ¿no? <risa> pero pero eh, fue un tiempo fue un tiempo muy muy complejo, porque no me gusta victimizarme de que fue muy triste, muy depresivo, no, porque al mismo tiempo había algo que lo balanceaba, que era esto, ¿sabes? O sea, ahora que lo veo en retrospectiva, puedo ver que no solo había sufrimiento, también había mucha sanación, también había mucho amor, también había mucho, muchos momentos de alegría, yo me acuerdo que a veces terminaba mi clase y y lloraba, o sea, tenía lágrimas en mis ojos, eh, que, que también tenía mucho gozo porque estaba haciendo lo que me gustaba, porque estaba aprendiendo a ser maestra, o sea, qué chistoso que fui aprendiendo casi, casi con quien hice hacer madre y hacer maestra al mismo tiempo, ¿sabes? Como fue, siempre ha estado esta, este, este camino ahí junto. Y, y ese momento de retomarlo fue un gran momento de mi vida. Fue como, como, no sé, como si hay momentos que te definen en la vida, ese momento fue. Y podría yo decir fue la pérdida de un hijo, pero no fue la pérdida de un hijo. Fue un momento muy, muy, muy eh, complejo, como te digo. Fue una tristeza enorme pero al mismo tiempo a lo mejor en ese tiempo no lo, no lo alcanzaba a ver pero ahora sí eh, también fue un tiempo de, de crear de, de, de fomentar bases de o sea crear literal en, en mi en mi panza y crear acá fomentar bases es que a lo mejor no sabía dónde iban a llegar ahora lo veo digo wow todo eso fue fueron tiempos de transición y de y de, de este pues edificar, edificar una carrera, imagínate una carrera ya de vida. <risa> y de y de y, 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 y no, no no nada más en lo en lo profesional, sino o sea, ya de definir quién quién y es Paula como como qué es lo que Paula tiene que hacer en esta vida, o sea, tu profe no no, no lo quiero poner como una profesión, como qué es lo que Paula eh, qué profesión va a tener Paula sino qué es lo que venía a hacer aquí a la vida <risa> 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 eh, es, es el momento donde, donde se define en el momento que regreso ya es, es, es un momento muy claro como esto Paula es lo que tienes que hacer o sea imagínate si tú te estás terapeando si tú te estás salvando, si esto te está ayudando a salir de tu depresión, de tu tristeza de tu oscuridad imagínate lo que puede hacer esto por el mundo, porque una cosa es que lo estudies y, y lo veas y lo leas y, y veas las, las este, oiga las experiencias de otras personas, pero cuando tú lo vives cuando tú ves cómo puedes transformarte en una hora es, es, o sea, es definitivamente es eh, inexplicable, o sea Tú quieres que lo, los demás lo sientan, tú quieres que ellos sientan también eso. Así fue, fue ese regreso, yo creo que ya ya fue mucho más profundo, mucho más más profundo esa esa claridad, es, eh, fue muy claro. Fue muy claro lo que ya tenía que hacer, ya no había vuelta atrás. <ríe> El regreso fue ahora así de llegué y ya no me voy. <ríe>
0: Y si tuvieras que elegir a una persona que le agradecerías en todo este camino dentro del yoga, ¿a quién sería y por qué?
1: Qué difícil. Um, so, bueno, o sea, yo le agradezco a todos los maestros que han estado en mi vida, a los que no he conocido tampoco, porque esto es una tradición milenaria hay maestros que ni siquiera sé sus nombres, ¿no? Cuántas... Ha sido una herencia muy, muy grande de que viene desde la India. Y ¿Cómo nos llevó hasta acá? <risa> Entonces, ha sido un gran camino de muchos. Pero yo, en lo personal, si tuviera que agradecerse y se lo agradecido muchas veces, es a mi tía. Es a mi tía que me llevó, que que y no me llevaba porque ahí no tenemos que hacer con la niña ya sabes uh -huh. no <ríe> me llevaba porque yo yo sé que en su corazón ella quería sembrar una semilla diferente en, en nosotros o sea quería que experimentáramos cosas nuevas queríamos que vieran cosas nuevas que viéramos con niños cosas nuevas ella siempre fue así con nosotros. Ella no tuvo sus hijos biológicos, pero creo que todos sus sobrinos han, hemos sido pues sus hijos del alma. Y, y como, como mamá, ahora yo lo entiendo, siempre quieres que tus hijos vean el mundo, lo, que darles todas las herramientas de, posibles y que, y que crezca y alimentar su curiosidad. Y creo que ella hizo no solo en mí, sino en todos sus sobrinos eso alimentar nuestra curiosidad con, con rega, en forma de regalos de, te llevo a esta clase, te, te pago a esta clase, o sea, hasta ahora, sí, que yo te apoyo con el estudio, yo quiero un día tener un estudio contigo, o sea, ella siempre ha creído en mí, y eso, eso cuenta mucho. <ríe> que, que tengas a alguien que crea en ti, porque a veces nosotros humanamente no creemos ni en nosotros mismos, nos saboteamos, entonces, en mi, en mi camino del yo creo que ella ha sido una de las grandes y mi esposo que fue el que me, <ríe> me dio el empujón ahí de, de que sí, porque él también fue como que el, el que me dijo, sí, métete de, al, al curso y cuando yo dudaba, ¿no? Y fue el, como que me ya te platiqué, que me dijo, pregunta, ándale, hazlo. Él también cree mucho en mí y y pues yo a veces no creo tanto en mi como... <risa> <risa> ahí hay un tema ya que es para otro podcast yo creo de, de... pero sí, sí, hay muchas veces creo que ellos ellos el hecho de que ellos hayan creído en mí en los momentos en que ni yo misma he creído en mí, que me da mi síndrome del impostor <risa> pues es, es a, a, a quienes les agradezco mucho, mucho eso que me hayan, Empujado mi tía pues que sembró esa semilla desde el principio Y que todavía y hasta la fecha siempre me ha apoyado y siempre ha creído en mí
0: Y bueno pues, ¿qué le diría a Paula de, de 2023 a esa a esa niña que, que empezaba dentro del yoga?
1: Ay pues... ¿Qué le diría? <risa> ¿Qué <una> <risa> que sea crea, divertida, que, que crea en lo que siente, que sea auténtica como es, que sea franca como es, que le haga poner su apellido y que aunque a veces no vea el porqué de las cosas, si ella es... Eh, honesta consigo misma y actúa en base a lo que sienta a lo que cree que está bien a lo que, a lo que su corazón le dice, todo va a estar bien que queda un poquito más en ella misma que <risa> <risa> no sé si le dijera porque eh, bueno ya te digo 44 años pero muchas, muchas veces dudando de, de, tus, de mis capacidades y, y de lo que ¿Puedo lograr? Sí le diría que si tuviera un poquito más de confianza.
2: <ríe> y y que estoy...
1: Todo que va a cumplir su destino. Que su destino <ríe> está bien cool. <ríe>
0: y, y estoy seguro que, que sí va a confiar en ella. Estoy muy seguro.
1: Ya está confiando.
0: <ríe> pues, mi querida Paula, muchísimas gracias por contar tu historia, por tus anécdotas, pero sobre todo por abrir tu corazón créeme que eso es algo, algo muy lindo, algo que, que es la esencia de este, de este espacio.
1: Gracias a ti por dejarme contar mi historia, ojalá que muchos eh, lleguen a, a inspirarse, a tocarse, como te digo, ojalá que a alguien le toque el corazón esas palabras y que crean, crean en su destino, crean en su regalo divino, y que hagan lo que estén destinados a hacer para ser felices, ¿no? Que al final eso es lo que estamos por lo que estamos aquí.
0: Estoy seguro que sí, que sí va a, a inspirar a, a mucha gente, que sí mucha gente se va se va a identificar y pues bueno, nuevamente muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por escucharnos y nos vemos nos escuchamos en la próxima entrega.